0: ...la posteridad es un libro que se escribe con sacrificios. Cada persona que habita un momento de la historia... ...está invitada a incorporarse a sus filas... ...pero solo algunas aceptan el reto. De todas ellas, las que permanecen con más fuerza... ...en la memoria de los que están por venir... ...no suelen ser las que sueñan con la gloria... ...sino las que esperan que su vida sea algo más alto... ...por razones desinteresadas. Pero para que existan héroes, tiene que haber villanos... ...cuando el obstáculo es tan grande... Que el héroe o la heroína tendrá que arriesgarlo absolutamente todo por algo más grande que la vida.
1: Teresa de Jesús y la Santa Inquisición.
0: ¿Has estado alguna vez cerca del miedo? ¿Has estado alguna vez cerca del infierno? Cerca del infierno de verdad, del que quema, cerca del demonio. Santa Teresa de Jesús sí, y aunque tuvo miedo, como nos pasaría a ti y a mí, decidió vencerlo y nunca bajar la cabeza. Teresa de Cepeda y Ahumada, fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas, se atrevió a retar a la Iglesia Católica, a la Santa Inquisición. Si no lo sabes, nunca creerías cómo acabó la persecución, porque la Inquisición no se rendía tan fácilmente. Pero Teresa de Jesús, tampoco. Instaurada en la España de los Reyes Católicos... ...la Inquisición fue la institución más temida por fieles e infieles. Se saldó con casi cuatro siglos de estrictos procesos condenatorios. Y de entre todas las torturas que se usaron... ...sobresale una que se lleva la leyenda negra. La muerte en la hoguera. Para ellos iba dirigida esta condena. Para los más perseguidos, los más señalados... ...los más temidos y juzgados por la Santa Inquisición... ...los herejes... ...serán varios los procesos que abrirá la Santa Inquisición... ...contra nuestra protagonista... ...nos encontramos en Ávila... ...alrededor de 1560... ...en el convento de la Encarnación... ...y como dato te adelanto... ...que la fama de Teresa... ...ya ha sobrepasado las paredes del monasterio... ...madre... ...se
2: rumorean cosas sobre usted... ...dentro del convento y fuera de Ávila... No se deje llevar por las habladurías, María. Usted y yo sabemos que en este convento entra y sale demasiada gente. Es usted famosa madre. La fama nunca ha de ser el camino, Sor María. No lo olvide nunca. Se dice que la priora va a mandarla a cuidar a la convaleciente de Doña Luisa de la Cerda porque le incomoda su presencia aquí en el convento. Quiere alejarla de Ávila y mandarla a Toledo. ...parece que sospecha sobre sus intenciones de fundar una reforma de la Orden. Si es así, iré. Le debemos obediencia a la Orden... ...pero también le debemos obediencia a Dios. Y a mí me ha llamado para abrir una reforma que tengo muy meditada. Y voy a necesitar ayuda. Cuente conmigo, madre. Usted entró como doña y merece todo mi respeto. Olvídese de doñas
0: y hermanas, María. La llamada de Dios
2: es igual para todas hay que cambiar muchas cosas
0: Santa Teresa tiene pensado prescindir de la petición de los certificados de hidalguía imprescindibles hasta la época para ingresar en cualquier convento y precisamente en el suyo en su certificado el que demuestra cuán cristiano eres encontrará la Santa Inquisición la base de sus sospechas pero eso te lo contaré más adelante se dice que sus métodos de oración no están
2: bien vistos por la Inquisición... ...y pueden abrir las pesquisas en cualquier momento, madre. Debe estar alerta. No debemos vivir con temor. Debemos vivir con valentía. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Y mientras sigamos sus enseñanzas, no tenemos que temer a nada. ¿Y cómo tiene pensado reformar la orden, madre? Abriendo un nuevo convento aquí, en Ávila, donde se viva la clausura... ...la adoración a Dios y la oración... ...en un entorno adecuado y pleno. ¿Madre Teresa? Sí, padre. ¿En qué puedo ayudarle?
3: Venimos con orden de la Santa Inquisición... ...para tomarle declaración y revisar toda su biblioteca. Madre.
0: La Santa Inquisición elaboró varios índices de libros prohibidos. El inquisidor general Fernando de Valdés... ...se encontraba en este momento en la elaboración... ...de una reforma del índice que concluiría en 1559... ¿Hallarán algún libro prohibido entre los libros de caballerías de Santa Teresa? ¿O lo que quieren prohibir es otra cosa? ¿Revisar mi biblioteca?
3: Madre Teresa, le recordamos que usted tiene el deber de la obediencia... ...y la estricta consigna de seguir las doctrinas de la fe católica. No nos gustaría encontrar ningún escrito de Erasmo de Rotterdam o Lutero... ...en estas estanterías. Hermana, déjenos a solas.
2: Sí, su excelencia. ¿Debo entender por este atropello que se han abierto diligencias contra mí? ¿De qué se me acusa?
3: ¿Le parece poca sospecha escuchar de las hermanas que usted habla con Dios? ¿Que habla con naturalidad de episodios de alumbramiento en el convento? Está jugando con algo muy serio, madre La difusión de falsas doctrinas conlleva penas muy graves
0: El miedo Buscar la confesión del reo Otra de las herramientas de la Santa Inquisición
3: Y hay algo más, madre la oración mental. ¿Cuál es el fin de hacer públicas semejantes técnicas?
2: La oración mental es un camino para encontrarse con Dios. Yo tenía el mismo miedo que tienen ustedes. Todos sabemos de las operaciones del demonio, pero lo que a mí me pasa no tiene nada que ver. Ahora estoy empezando a comprender su significado.
3: El significado de sus visiones y de sus oraciones no lo tiene que valorar usted. Lo tiene que valorar la Santa Inquisición. Don Rodrigo de Castro, personalmente, está supervisando su caso. Está tocando usted la sensibilidad de las altas esferas, madre.
2: La esfera más alta es Dios nuestro Señor. Y no creo que él haya sido el encargado de semejante cuestionamiento.
3: Por encima de usted está la Santa Inquisición, madre.
2: Me gustaría hablar con don Rodrigo de Castro para conocer los detalles de la acusación.
3: Antes deberá responder a nuestras preguntas. ¿Insiste en que tiene contacto directo con Jesús?
2: Insisto en que he vivido episodios de mucha cercanía. Sus excelencias, la madre superiora les espera en su despacho.
3: Muy bien, hermano. De aquí ya tenemos lo que hemos venido buscando. Recibirá noticias, madre. Ándese contento. No queremos iluminados ni herejes que usen la palabra de Dios en vano. Ahora vamos a hablar con la priora.
2: Nunca usaría la palabra del Señor en vano, padre.
0: ...hable con quien tengan que hablar y vayan con Dios.
3: Ándese contiento, madre. Ándese contiento.
0: Las prácticas y enseñanzas de Santa Teresa... ...se propagaban rápidamente fuera de los muros... ...del convento de la encarnación de Ávila. Y no tardaron en llegar a oídos del inquisidor general. Será otro inquisidor, Rodrigo de Castro... ...quien le ponga al día de las santanzas de nuestra protagonista.
4: Cierra la puerta, Rodrigo. Su excelencia... Espero que me traiga alguna novedad sobre el caso de la... ...iluminada Teresa. Han llegado ciertas sospechas a mis oídos. Puede
5: correr sangre judía por las venas de la madre Teresa.
0: Juan Sánchez de Toledo, abuelo de Santa Teresa. Efectivamente, fue acusado de converso. Sobre él, pesó la acusación de herejía y apostasía... ...contra la santa fe católica. Y fue condenado a siete semanas de procesión... ...con San Benito y penitencia, tras confesar su culpa... Y reconvertirse a la fe católica
5: Ciertas deficiencias en su certificado de hidalguía Han despertado las dudas de la priora del convento de la encarnación Con conversos en la familia No puede salir
0: nada bueno En este caso, tenemos que esperar varios siglos Para corroborar la conversión del abuelo de Teresa En el siglo XVI, solo podían sospechar Hoy sabemos que era efectivamente un judío converso pero esta información no la tiene el inquisidor general. Ahora,
4: lo que nos ocupa es el estilo de vida de esa mujer. No me gustaría ver una corriente de adeptos detrás. Y mucho menos que esa mujer se convierta en una guía para nadie. Quiero interrogatorios manuscritos. Esto se está haciendo demasiado grande y no podemos permitir que llegue a oídos del rey.
5: Precisamente entre las cosas incautadas de su alcoba... ...se han
4: encontrado unas cartas...
5: ...que llevaban a nuestro rey Felipe II... ...como destinatario... Ay, Dios santo, esa mujer está empeñada... ...en la reforma de la orden... ...y quiere llegar a todas las instancias posibles...
0: ...y ese empeño... ...lleva a Santa Teresa a conseguir... ...la bula del Papa Pío IV... ...en 1562... ...se funda el convento de San José en Ávila... ...allí... ...nacería la orden de las Carmelitas Descalzas... ...pero eso pasó años después... ...ahora la encontramos por los caminos de Castilla... ...cumpliendo con el encargo de escribir... ...lo que se convertiría en su autobiografía... ...y la primera de sus grandes obras... ...el libro de la vida... ...una nueva doctrina espiritual... ...que la llevaría a sufrir una persecución sin descanso... ...la madre Teresa sin embargo... ...encuentra siempre consuelo en su amor a Dios... ...y así se lo hace saber a uno de sus confesores... ...fray Domingo Báñez... ...cuando se dirige a la apertura del convento de Sevilla... ...una ciudad... ...que no va a tener piedad con nuestra protagonista.
6: Madre, le traigo malas noticias.
0: Pues yo tengo una muy buena, padre.
2: Estamos a pocas horas de fundar el convento de Sevilla. La reforma de la orden está saliendo adelante. No podemos rendirnos ahora.
6: En el tribunal de Córdoba han comparado su caso con el de Magdalena de la Cruz. No sé si es consciente de lo que eso supone.
0: Magdalena de la Cruz... Monja franciscana que cobraría fama como visionaria Fue encarcelada por herejía por la Inquisición de Córdoba en 1544 Años después, confesaría su engaño Y se autoinculpó de pactar con el demonio ¿Alguien pensó que Santa Teresa iba a confesar algo así de buenas a primera?
6: La Inquisición la acusa de tener un espíritu visionario y de difundir falsas doctrinas
0: Soy consciente, padre
2: Yo no puedo pedir descansos ni desearlos de Dios porque él vivió con la sospecha y a mí me ha dado la gracia para sufrirla y soportarla también.
6: Se pueden poner muy mal las cosas en Sevilla, madre. Si sale adelante la acusación de herejía, la enjuiciarán y puede acabar encarcelada o algo muchísimo peor. La noto demasiado entera. La Santa Inquisición va por usted, madre.
2: No debo temer a falsas acusaciones. Yo solo puedo hablar con mis actos. Además, lo más importante... ...es el daño que se le puede estar haciendo a la nueva orden... ...no a mi
6: persona. ¿Y qué pasará si todo esto llega al Consejo General... ...y se produce un juicio?
2: Si eso sucede... ...Dios me dará la fuerza que necesito... ...para demostrar que no soy ninguna hereje... ...ni ninguna iluminada. Compadezco y perdono a todos aquellos que obran contra mí... ...porque no saben lo que hacen... ...y porque la piedad y el perdón... ...no lo olvide, Padre. También forman parte del amor a Dios...
6: Yo solo le digo que se ande con cuidado en Sevilla, madre. Han revisado y mandado a revisar palabra a palabra el libro de la vida.
0: Acusación que se haría crucial cuando más adelante... ...nada más y nada menos que la princesa de Éboli... ...tache a Santa Teresa de hereje y alumbrada. Pero a eso llegaremos más tarde. Antes Santa Teresa se cruza con la acusación de otra mujer... ...que está a punto de entrar en el convento que va a fundar en Sevilla. No
2: tengo pensado
0: estar mucho tiempo en Sevilla...
6: A no ser que el tribunal la retenga
2: A eso lo llamo yo avanzar acontecimientos
6: O estar más cerca de la realidad, madre
2: Disculpe, padre No quería dudar de su palabra Pero ahora mismo lo único que tengo en la cabeza Es cómo sacar adelante el convento Le agradezco mucho sus recomendaciones Y no dude en que seguiré el sendero Que Dios me ha marcado
0: con templanza No se preocupe por mí, padre
6: Que Dios le acompañe
0: Que así sea el padre Báñez no iba nada desencaminado... ...cuando le advirtió a Santa Teresa... ...que en Sevilla no iba a ser bien recibida. Fue precisamente una monja de su convento... ...llamada María del Corro... ...quien volvería a hacer sonar... ...todas las alarmas del santo oficio. Era el año 1575... ...y a Santa Teresa se le acumulaban las acusaciones.
4: Inmoral, relajación... ...estar guiadas por el espíritu de alumbrados... ...prácticas inmorales de oración mental... ...intercambio de hábitos... ...castigos cara a la pared... Necesitamos el informe de ese libro ya, Rodrigo. Esto está yendo demasiado lejos. Ahora en Sevilla. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿De dónde vienen estas acusaciones? De la hermana María del Corro,
5: Excelencia. Una de las monjas del convento de las Descalzas en Sevilla.
4: ¿Cómo ha llegado esta confesión ante el tribunal de Sevilla? A través de su confesor, Excelencia.
0: Ya me extrañaba a mí que la palabra de una simple hermana sirviera para armar todo ese revuelo
5: el clérigo es alguien ajeno a la orden del Carmelo y con total garantía moral está el convento dividido y el tribunal requiere de su opinión para abrir un nuevo proceso o subestimar el caso
4: no podemos tolerar una sola acusación más contra la madre Teresa sin realizar un juicio que tomen declaración a todos los testigos que examinen el día a día de ese convento por sorpresa, sin descanso ¿Dónde está ese informe sobre el Libro de la Vida?
5: El Libro de la Vida está en poder del Padre Báñez y en unos días nos trasladará
4: a su conclusión. Díganles a los inquisidores de Sevilla que no hagan nada sin consultarnos antes y que este tema ahora es la prioridad.
5: Hay algo más, Excelencia. ¿Qué?
4: Hable, Rodrigo.
5: Parece ser que la princesa de Éboli, íntima amiga de nuestro rey... ...ha pasado un tiempo en el convento de Pastrana y se ha hecho con el manuscrito.
0: Aquí te voy a dar un dato que parece irrelevante y no lo es. Teresa, nuestra protagonista, como bien supones... ...había entablado relaciones con la nobleza. Y precisamente tenía a su favor a los duques de Alba... ...enemigos acérrimos de la princesa de Éboli. A ver si al final va a ser esto una cuestión de envidia. ¿La
5: princesa de Éboli? Sí, su excelentísima... Resulta que ha
4: leído el manuscrito y parece estar dispuesta a ir más lejos. Rodrigo, quiero el análisis de ese libro ya. Hoy siempre será mejor que mañana. Y se va a encargar usted mismo de ir a buscarlo. Tenga muy presente lo que tenemos entre manos. Está mucho en juego.
5: Sí, su excelencia. Mañana mismo voy al encuentro del padre Bañez.
4: <risa> Teresa Humada de Cepeda Este tribunal le da la oportunidad de retractarse de todas y cada una de sus falsas enseñanzas y doctrinas Así como de reconocer las graves faltas que aquí se han presentado contra usted
0: Otra vez volvemos al interés que tenía la Santa Inquisición en la confesión del reo No sabemos si por calmar su conciencia o por reafirmar su sentencia
2: me va a disculpar, su excelencia Pero hasta el momento no puedo retractarme de nada Porque yo siempre he obrado con obediencia y fidelidad a la palabra del señor
4: Tenemos sospechas fundadas Acusaciones de personalidades como la princesa de Éboli Que tras leer su libro la tachan de visionaria y milagrera
2: Se me ha acusado antes de lo mismo y no ha habido prueba alguna para demostrarlo
4: ¿Qué tiene que decir ante la vida algo, digamos, libre de sus hermanas en los conventos de las descalzas?
2: No sé a qué se refiere, su excelencia
4: me refiero, madre... ...a los testimonios de distintas hermanas de la orden... ...que aseguran que dentro de los muros del convento... ...llevan una vida de excesos. Se pone en duda la castidad... ...y el excesivo cariño de algunas de las hermanas... ...con sus confesores.
2: Por el amor de Dios, su excelencia. Ni el Señor ni yo misma toleraría... ...semejantes actos en la casa de Dios. Esos rumores lo único que quieren... ...es desprestigiar el nombre de la orden.
4: Lo puede confirmar de la misma manera... ¿Que puede confirmar que la novicia Teresa de Ahumada es su sobrina y no otra cosa? ¡Orden, por favor! ¡Orden!
2: Responda, madre. Mi sobrina Teresa, que efectivamente guarda un gran parecido con mi persona, es hija de mi hermano Lorenzo. Y todos quienes la conocen tienen puestas muchas esperanzas en su vocación. Puedo confirmarle sin ninguna duda que Teresa de Ahumada es mi sobrina, excelencia, y no otra cosa.
4: ¿Tiene también visiones, su sobrina?
2: No tengo constancia, su excelencia ¿Qué
4: interés tiene usted, madre... ...en difundir su doctrina por toda la península?
2: Ese nunca ha sido mi interés
4: ¿Y cómo explica que se cuenten a decenas... ...las copias del manuscrito del Libro de
2: la Vida? Yo no soy responsable de eso, su excelencia Se me encargó que describiera con detalle... ...mis parlamentos con Dios... ...y lo único que he hecho...
4: ¿Parlamentos con Dios? ¡No blasfeme, madre!
2: No blasfemo, excelencia... Todo lo que está en ese libro es mi vida, es mi lucha constante, son mis dudas, mis apegos, mis debilidades, mi voluntad de cumplir la palabra de Dios y de llevarla a todos los lugares que me sea posible. La oración mental no es cosa de iluminados, es el encuentro personal con Jesús, es volvernos a Él, contemplarlo y penetrar en su misterio con ayuda de su Espíritu. Amar a Dios no es llenarlo de alabanzas. ...es servir con justicia, fortaleza y humildad... ...lo que llevo haciendo toda mi vida. Su Excelencia.
4: Eh, padre Báñez,
6: adelante con su informe, vamos a salir de dudas. Su Excelencia, una vez leído atentamente... ...y habiendo tenido largas charlas con la Madre Teresa... solo puedo decir que en el libro de la vida se dice la verdad. Y que la Madre Teresa siempre buscó luz y consejo en sus confesores... En cuanto al contenido doctrinal del libro, no he encontrado nada relacionado con la herejía o el iluminismo. Al contrario, muchas de sus páginas pueden servir para edificación y provecho espiritual, siempre conformes al Evangelio. Padre Báñez, ¿sabe que el encubrimiento, en
4: un caso como este, podría costarle una condena de cárcel o algo mucho peor?
6: Lo sé, Su Excelencia, y por eso no puedo decir más que la verdad. La única recomendación que puedo hacer, si su excelencia me lo permite... ...es no hacer público el libro hasta la muerte de la madre Teresa... ...por prudencia ante posibles malas interpretaciones, nada más. Muy
4: bien. Dados los hechos y lo que parece una defensa planeada... ...vamos a proceder a un segundo análisis del libro... ...que irá acompañado de la sentencia.
0: El segundo análisis llegó unos días después. Lo realizó el padre Hernando del Castillo reconociendo la doctrina de la madre Teresa como buena y provechosa para la vida espiritual sin tintes de herejía la santa inquisición se había quedado sin argumentos el libro de la vida seguía censurado en 1582 año en que muere Teresa de Jesús más tarde se hizo público para convertirse en un referente como lo fue Teresa una hermana carmelita de innegable influencia que fue beatificada y canonizada Reconocimientos a los que ella podría contestar con una de sus múltiples enseñanzas. Nada te turbe,
4: nada te espante,
0: todo se pasa. Dios no se
2: muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le
0: falta, solo Dios basta. Santa Teresa de Jesús.
1: Teresa de Jesús y la Santa Inquisición. En esta ficción han participado Lorena Verdún como Teresa de Jesús Irene Serrano como Sor María Héctor Checa como Inquisidor 1 Juan Mejías como Rodrigo de Castro Roberto Cuadrado como Inquisidor General Francisco Rojas como Fray Báñez Guión de Carmen Sofías Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa Realización y diseño sonoro Carlos Hurtado